0: Hvad er opskriften på lykke? Ja, hvis man havde svaret på det, så ville man altså være en rig mand eller kvinde, fordi lykken det er jo nok det langt de fleste mennesker stræber efter. Men lykken den er lunefuld, og den kan altså smutte fra os lige så hurtigt, som vi har opnået den. Men faktisk så er der noget, vi selv kan gøre for at øge vores chancer for at opnå lykke. Og det er noget af det, som jeg skal da- tale med dagens forfatter her i Tæt på Tænkepause om. Det er Christian Bjørnskov, og han er blandt andet lykkeforsker. Skulle det være første gang, du er logget på her til vores live webinar, så vil jeg sige... Mange gange velkommen til, og så synes jeg også lige, at du skal have en chance for at se, hvad Tæt på Tænkepauser er for en størrelse. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Tæt på Tænkepauser er en liveudsendelse, hvor jeg hver måned bringer dig helt tæt på en forsker fra Aarhus Universitet i en levende og nysgerrig samtale om et emne, som han eller hun forsker i og brænder for tæt på tænkepauser tager altid udgangspunkt i en helt ny bog i serien tænkepauser som er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Og der har forskeren så 60 sider til at brede sit emne ud. Og i samtalen der møder vi så mennesket bag tankerne, og du har altså også som seer mulighed for at stille dit spørgsmål direkte til forskeren. Forskeren kommer også til at fortælle om med alt det som man altså ikke lige fik plads i bogen, og dermed så får du som seer et helt unikt indblik i emnet. Så Glæder dig til nogle rigtig spændende tæt på tænkepauser. Ja, som sagt, så har du jo mulighed for at præge udsendelsen her. Det kan du gøre med dit spørgsmål til forfatteren. Og øh, du kan altså skrive det ned i det feed, hvor du ser udsendelsen her. Og øh, lad os så lige se, hvem dagens forfatter er.
1: Christian Bjørnskov er professor i nationaløkonomi og har forsket i to områder. Politisk økonomi og lykkeforskning. Han lavede Ph.D. på Handelshøjskolen i Aarhus fra 2002 til 2005 og blev ansat umiddelbart bagefter. Han har været tilknyttet Aarhus Universitet siden Universitetet og Handelshøjskolen blev slået sammen i 2007. Derudover har han også tilknyttet vores naboer hensidan på Institut for Næringslivsforskning i Stockholm og Universitetet i Heidelberg som gæsteprofessor. Hans hovedinteresse har været, hvordan institutioner påvirker folks lykke, det vil sige både formelle institutioner, som hvor godt retsvæsenet er og hvor demokratisk samfundet er, og de uformelle institutioner, som for eksempel folks tillid til hinanden. Fritiden kredser om kulturen, hvor teaterture, koncerter osv. er et høj kurs, og desuden spiller Christian også en del tennis.
0: Det plejer du at gøre, bare ikke lige nu. Velkommen Nej. til, tak. Christian. Og meget godt, du har ikke taget med. Det, det ville vi ikke lige kunne klare her i studiet. For vi sidder nemlig i Jyske Banks tv-studie her, og så er det jo oplagt også at tale lidt om det her med, om lykken er gods eller guld. Ja. Så kan man rent faktisk gå i
2: banken og låne sig til lidt lykke? Altså låne sig til kan man muligvis ikke. Det, det, det vi ved om penge, det er, at det er en sammenhæng. Det er ikke helt generelt sådan, at folk, der er mere velstående, er lykkeligere. Øhm, men der er en, en masse detaljer med det her med, hvordan man bruger pengene, og hvordan man ikke bruger dem. Øh, der er for eksempel også en masse ny forskning der peger på, at dem, der har mere opsparing, altså simpelthen vælger at måske sidde i et lidt mindre hus og har lidt mere på, på bankbogen, øh, de er lykkeligere. Øh, altså en simpel grund, som hvis, hvis vaskemaskinen går i stykker, så får man den ordentlig, det rykker ikke ved noget af ens økonomi, eller... Man skal ikke pludselig til at spare et andet sted, hvis man har en opsparing. Så der er sådan en masse detaljer i den slags.
0: Så, så kan man på en måde også sige, at det er fraværet af bekymring, altså økonomiske bekymringer, der gør en lykkeligere også?
2: Ja, på det punkt der, der er det. Noget af det andet handler om, hvordan man bruger pengene. Hvor, hvor der er, for eksempel er en del forskning efterhånden, der peger på, at penge, der bliver brugt på et land med oplevelser, simpelthen giver mere lykke end penge, der bliver brugt på en ny bil.
0: Så hvis øh, man køber et spa så er det bedre end altså for ens lykke end hvis man brugte den på for eksempel en opvaskemaskine.
2: Ja, det, det vil, hvis man har interesse for spa der er nogen der gerne vil til vestkysten, der er nogen der vil gerne vil i spa, der er nogen det gerne vil teatert.
0: Eller til fodboldkamp. Eller til fodboldkamp. Eller til Mallorca. Ja. Eller var man nu eller skal ja. men, men, men hvorfor giver opvaskemaskinen ikke, altså Altså, det kan man jo godt i sig selv mærke, at det bliver man jo ikke lykkelig af. Men hvorfor bliver man ikke lykkelig af at købe en opvaskemaskine?
2: Det, det, opvaskemaskine er bare noget, der skal fungere i hverdagen. Og det er noget, man vender sig til at have. Uh, altså, lige, lige når man får den første opvaskemaskine, hvis man har stået og vasket op i hånden, jamen så, så mærker man det som noget, der hjælper ens hverdag. Men man vender sig meget hurtigt til, at sådan er det normalt bare. Det samme gælder den nye bil. Det samme gælder den større lejlighed. Osv. Der er rigtig meget tilvænning i sådan materielle ting. Hvor man, vi simpelthen bare, selvom den nye bil er bedre, så hæver vi bare standarden for, hvad vi synes er normalt. Og nu er du faktisk også, uden at sige det højt, men nu
0: er du faktisk lidt inde på uh, den ene af de flere typer uh, lykke, der findes. Ja. Der er den her flygtige uh, lykkefølelse, ja. som man opnår ved fx at købe en ny bil, som man er glad for et stykke tid. Ikke? Ja, det ja. Og det damper så lidt af. Ja. Uh, hvor lang tid holder sådan en, en lykkefølelse?
2: Det er sjovt når vi plejer altid at sige, at, 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 at det der med lykken ved en ny bil, var lige så lang tid, som lugten ved en ny bil. Altså, det, det tager måske en, to, tre måneder, før man har vendt sig til det, og så er en normal standard bare anderledes. Der er andre ting, som, som er væk i morgen tidlig. Hvad er det så? Altså, det, det, kan, det kan for eksempel være det uh, rigtig gode måltid, man fik fredag aften. Lørdag eftermiddag, der, der er man tilbage til den almindelige lykke, man har.
0: Kan man så sige noget om, hvad der... Altså, hvad der kan påvirke ens lykkefølelse i længst tid?
2: Ja, altså, det, det, det er helt basalt til, hvordan man har det med andre mennesker. Øhm, sådan noget som at finde den rigtige partner, er rigtig vigtigt. Så, øh, sådan noget med at have, kunne have tillidsfulde relationer til andre mennesker. Både dem man kender, men også dem man ikke kender, øh, er noget, som skaber lykke. Det er noget, der er der hver dag, faktisk det kan også være sådan noget, som at man har en fornemmelse af, at man kan vælge sit eget liv, man kan vælge om, hvis der er noget, der ikke dur. Der,
0: der er så friheden igen
2: også? Der er friheden igen, ja. Og det, det er både det, at man har muligheder, det er lovligt at gøre det, men det er også det, man er vokset op med en fornemmelse af, at det kan jeg godt gøre, uden at der er nogen, der har taber imod det, uden, uden at ens føller eller venner siger, at det her det, det er et helt forkert valg for dig.
0: Så hvad, hvad er det allervigtigste, man skal have i sit liv, eller have Tilvalgt, eller være heldig at have, for at kunne øh, f- ja, være heldig at opnå sådan en, en forholdsvis blivende lykke.
2: Det allervigtigste er nok de sociale relationer. Det, det, det vi ved fra de allermindst aller lykkelige, øh, at, er, at det er dem, der normalt er normale, socialt isoleret. Enten tilfældigt, eller, eller fordi de simpelthen på et eller andet tidspunkt har gjort det selv. Øh, derudover så kommer relationerne til folk mere generelt, og den der fornemmelse for frihed. Og udover det, kommer der så andre ting, som for eksempel øh, pengene og demokrati osv. Og
0: så, så der er sådan en hel næsten madpyramide, kan man lave til, til lykkepyramiden også? Ja, det der kan er noget, Der ja. er noget i bunden, der skal være på plads, og så kan man bygge ovenpå. Der, 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 er, der
2: er noget, som, som, som er fælles for os alle sammen, uanset hvor rig eller fattig man er. Og så er der ting, som, som bliver vigtige, når, når andre ting er på plads.
0: Mm-hmm. Øhm, vi har talt om det før, her, øh, før udsendelsen. Det bremler ind med spørgsmål. Ja. Så, øh, så øh, for at, at give seerne plads til at, at stille dig spørgsmål, så øh, vil jeg åbne min telefon nu. Den er åben, men jeg kan mærke, at der begynder altså at komme rigtig mange øh, spørgsmål ind her. Så øh, lad os lige tage et kig på de spørgsmål, der kommer ind nu. Ja. Og vi kan starte med noget af det, der ligesom er kommet ind på forhånd. Det er et øh, spørgsmål fra Peter. Hvad er definitionen på lykke, og hvad er
2: forskellen på at føle lykke og føle glæde? Vi er i den her mærkelige situation for en forsker, at vi ikke definerer det på forhånd. Hvis vi definerede lykke, før vi gik ud og spurgte folk, så ville vi få svar på, hvad vi synes burde være lykken. Og det er virkelig det, der har været filosofiens problem i 2000 år, det er, at, at filosofien har let efter, hvad der burde være lykke, og diskuteret, hvad der bør være lykke. Men så har man defineret det, og så får man svar som en råber i skoven. <løb og> så, <andet> <løb og> så, <andet> så vi bliver nødt til ikke at definere det, før vi, før vi spørger folk. Vi spørger bare folk, hvor lykkelige er de. Og, og det vi kan se, det er sådan en fælles definition for, hvad der gør folk lykkelige. Og det er for eksempel det der med, at, at, at man føler, at man har frihed til at vælge sit eget liv. At man føler, at man har en, sådan, robuste, ordentlige kontakter til andre mennesker osv. Det, det, det er noget af det, der, der må være i definitionen for lykke for alle mennesker. Men når, jo mere vi dykker ned i detaljen, jo mere kan vi se, hvor enormt forskellige folk er.
0: Mm-hmm. Så, man kan, så, så lykke det er ikke afhængigt af, af mennesket, kan man sige. Der er nogle, nogle faste, faste ting, der ligesom skal være til sted, og så kan vi ellers være fuldstændig forskellige ud. Ja, så altså,
2: i det der faste ting, der, 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 der er det, det sjove faktisk, vi har oplevet, at at de helt faste ting er mell- menneskelige. Det er de samme i Ghana og Peru og Sydafrika, som det er i Danmark. Så, men, så vi kan godt synes, at
0: de stakkels mennesker, de har jo heller ikke de, de glæder, vi har, de materielle ting, vi har. Og alligevel kan de godt være lige så lykkelige, som vi er.
2: Ja, det er de normalt ikke, fordi jeg har ikke mange af de glæder og de muligheder, vi har. Øhm, men, men sådan noget som at finde den rigtige partner, er lige så vigtigt i Ghana, som det er i Danmark. Øhm, fordi det, det er noget fælles menneskeligt. Og de det der brede træk, der har vi opdaget, hvor, hvor enormt ens folk er alle mulige steder i verden. Og ned i detaljen, der har vi så opdaget, hvor enormt forskellige folk er selv i en, en dansk by.
0: Så der kan man, det kan man lige skrive sig bag i øret, at, at er man ikke havnet med den rigtige endnu, så, så er det det, man skal gå efter for at opnå lykken.
2: Ja, det, det lyder så nemt, gør det ikke?
0: <laughs> jo, det gør man da bare lige. <laughs> Ja, der er kommet flere spørgsmål faktisk. Det her med, om lykke kan styres, det er Lisbeth, og der er også flere, der har spurgt. Altså, kan man sige, nu vil jeg være lykkelig, og så opnå lykke på den måde? Eller i hvert fald komme derhen af?
2: Det det kan man nok ikke. Der der er nogle ting, man kan gøre, og psykologer på det her felt har også også kommet på nogle øvelser. Men men det, det det er ikke sådan, at man kan sige, nu skal jeg gøre sådan og sådan og sådan, og så bliver jeg lykkelig. Øhm.
0: Nej, så vil alle bare gøre
2: det. Så vil alle bare gøre ja. det, og så var det ligesom det. Noget af det, der er det gode råd, er, at hvis man er utilfreds med noget, så man prøve at gøre noget. For der er en lykke i øh, det, at man bare tager kontrol over det selv, selvom det, man gør, ikke virker.
0: Så, så stilstand det kan man godt regne med. Det gør ikke en lykkelig, for, nemlig, hvis nemlig, der er noget galt. Ja. Så, så heller bare prøve et eller andet. Og så
2: det, det, der er noget lykke i, at, at man, man demonstrerer over for sig selv. Jeg kan rent faktisk gøre et ja, eller andet.
0: Ja, jeg er ikke bundet. Og ja. Ja. der var friheden igen der. Øhm, der kommer et spørgsmål her, og det må være en, der har øh, haft fingrene i din bog. Det står Uddyb gerne. Børn giver os glimtvis lykke, men i det store hele er det en personlig byrde og begrænsning at have børn. Ja. Det er Anders, der skriver det.
2: Ja, så det, er, det, er, det er et af de mest stabile resultater i al lykkeforskning. Det er, det, at folk med hjemmeboende børn er mindre lykkelige. Og det er også suverænt det mindst populære dem alle sammen. Men det er det, at børn selvfølgelig giver den der store, glimvise lykke. Det er, jeg har ikke selv børn, men som onkel, kan jeg da genkende det. Ikke? Men det, der vender nedad, det er for det første alle de ting, man ikke kan. At man steder sin egen behov til sider. Man kan ikke bare lige smutte teatret fredag aften, når teaterne åbner igen, mm-hmm. osv. Og, og de bekymringer og de, 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 de begrænsninger er der primært, når børnene er relativt små. Så begynder de at, at kunne gå over til naboen eller cykel i skoles, eller hvad det skal være. Så, så nogle af de begrænsninger, man har på forældrene, er, er ikke nær så slemme. Men til gengæld så bliver bekymringerne nok større hen ad vejen, når, når børnene bliver mere selvhjulpende. Og bekymringerne var jo også tungt for forældrene.
0: Man siger også, der er små børn, små problemer, og store børn, store problemer. Ja. Nu er jeg ikke store børn, jeg har kun øh, øh, et ja. datter på, øh, på sex, og hun er jo stadigvæk øh, rimelig lille. Æh, så hendes problemer er, er jo begrænset, kan man sige. Men er det rigtigt, at jo større børn bliver jo værre?
2: At jeg, jeg tror, jeg tror at det er rigtigt, at jo større børn bliver, jo større, be, altså, jo, jo, jo større bekymringer får man. Mm. Men de praktiske begræns på, hvad forældrene kan, bliver mindre, når børnene bliver større.
0: Så ophæver det lidt hinanden i forhold til lykkefølelse, måske? Det,
2: det betyder bare, at vi kan ikke rigtig sige, om det er værst at have små eller store børn.
0: <laughs> værst? Altså, <laughs> ja, men jeg forstår, <laughs> ja, ja, du det, det, det,
2: det, 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 vi kan se, fra, der er en række australiske, og britiske og tyske undersøgelser, hvor man har fulgt de samme mennesker over en meget lang årrække. Og der, det, man kan se, det, det er, at der sker noget, når børnene er hjem fra. For det første så... Så kan vi se bare på folks lykkeoplevelse, at den, den stiger op til der, hvor andre på, omkring samme alder osv. er, øh, som bare ikke fik børn. Og man kan også se det, når man, når man taler med folk, når man, når man kender folk, hvis børnene begynder at flytte fra, at rigtig mange af dem, de får et mere rigtig socialt liv. Altså, de begynder for eksempel at være par igen, i stedet for at de er forældre hele tiden. De begynder måske at, at, at komme med i fodboldklubben, eller danner en lille læseklub, eller et eller andet. Øhm, når børnene fra hjemmefra, så, så, så bliver forældrenes liv mere rigtig socialt ofte.
0: Og det var jo en af de faktorer, du var inde på før.
2: Ja, netop.
0: Så kan man sige, hvis man skal være sådan lidt halvkynisk, øh, kan man så faktisk vælge børn fra, hvis man gerne vil vælge lykken til?
2: Det kan man, det kan man godt, ja. Øhm, man kan også sige, at hvis man vil have børn, jamen, så skal man tænke, om hyggeligt om, hvordan man for eksempel kan blive ved med at være par, selvom man også er forældre. Altså, der er ikke nogen grund til at blive, som mange forældre bliver, de er, de er lidt, det skammer sig lidt over gerne vil det en lørdag aften. Men det er faktisk vigtigt for deres lykkefølelse, at de så får børnene passet. Og om børnene er hos bedsteforældrene, eller bliver passet af en baby, så det kan børnene virkelig godt lide. Børnene
0: kan vel også godt lide, at forældrene er lykkelige? Børn altså, også, ja, selvfølgelig, det, 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 selvfølgelig det også på ikke, dem, ikke? smitter af på børnene ja. også
2: længere frem i deres liv.
0: Så, ej, man, kan, ej, det, man kan jo ikke lige frem sige, at man, vil, man skal fraråde folk at få børn, øh, fordi det er jo også, der er jo mange nuancer i det, og altså, du siger jo også, at der er jo også den drypvise glæde ja.
2: i at have børn. Ja, det er der.
0: Øh, og hvad er, det? er det den, der tilsvarer øh, den, du var inde på før med øh, den gode middag, lørdag ja, aften?
2: Ja, det er det, vi nogle gange kalder belønningslykke. Øh, det, det har noget at gøre med belønningscentret i hjernen, altså, at det bliver stimuleret på en helt særlig måde. Øh, så oplever vi den her store lykke. Men, men det forsvinder meget hurtigt igen.
0: Men det er det, som børn kan være med til?
2: Ja, det, det er det, som børn i, i høj grad gør.
0: Så det er ikke helt tosset at få børn? Nej. Børn. Man kan også sige, det vil... Jorden ville blive lidt lidt fattigere sted rimelig hurtigt, hvis der ikke var nogen børn. Så ja. var, var der ikke så meget at komme efter. Men nu vi var lige inde på det her med, med alder, så har Anne skrevet et spørgsmål. Hvad er lykke typisk for dem i 20'erne og for folk i 50'erne? Jeg har læst fra andre undersøgelser, at de mest tilfredse og lykkelige er folk i 70'erne.
2: Det, der er sådan generelt, det er, at de lykkeligste er dem, der er yngst og ældst. Dem, dem, vi har i undersøgelserne, er dem i 20'erne, og det er så dem, der er ind i 60'erne, ind i 70'erne. Vi ved ikke ret meget, om folk bliver meget gamle. Altså om de er... Om, om, hvor, ja. hvor lykkelige de er, ja. osv. Så så der, der er en tendens i undersøgelser til, at folk, der bliver meget gammel, altså om de forlader arbejdsmarkedet osv., så, så bliver de meget, meget mere forskellige, end de var, dengang de var på arbejdsmarkedet, gang deres partner levede osv. H-
0: hvad mener du med forskellige?
2: Øhm, så der, der, der er nogen, øh, som blomstrer, når de bliver pensionister, okay. ja. som, som finder, altså finder en masse nyt at lave, som de meget gerne ville, mens de var på arbejdsmarkedet, og som bliver ved med at ses med deres gamle kolleger, fordi de er også pensionister. Og deres lykke kan faktisk stige en del, øh, fordi de får tid til de ting, og, og de mister ikke netværk. Men der er altså også de andre, der, der bliver pensionister på den måde, at de ender med at sidde hjemme og se et tysk eftermiddags-tv. Og deres lykke falder. Ja, det bliver man nok ikke... Nej, og det, og det er ofte også dem, der, der er blevet pensioneret, men hvor deres venner stadigvæk er på arbejdsmarkedet. Så, så de har mistet netværket til kolleger og kunder osv., men de har ikke fået noget, der erstatter det i pensionstillærelsen. Og det er på den måde, at, at folk så nogle gange bliver meget mere forskellige, når de forlader arbejdsmarkedet og bliver pensionister, fordi at de håndterer det på enormt mange forskellige måder.
0: Der er kommet et spørgsmål fra Birgit, og det synes jeg egentlig er også et ret stort spørgsmål. Hvad er lykke egentlig, og hvornår ved jeg, om jeg er lykkelig?
2: Jamen det er igen, lykke er de der to ting. Der er den der umiddelbare opfattelse af, nej, hvor var det et fantastisk måltid, eller, eller hvad det nu er, belønningslykken. Og så er det, hvordan man har det i hverdagen. Og hvordan man har det i hverdagen, kan man bedst selv svare på. Men man kan ikke decideret altså definere lykke. Man, man, man kan definere ting, som, som er fælles for dem, der er lykkelige, men man kan ikke definere, hvad det er, der gør dem lykkelige, fordi at så er vi ned i detaljen, mm. og så er vi ude i, hvad, hvad, hvad for en smag folk har. Så jeg plejer altså at fortælle historier om, om, om ostemad. Jeg har til adskillige foredrag hørt folk, at det bedste det er at sætte sig ned en en og få en ostemad. Og så bliver jeg meget nødt til at sige, at jeg hader ost. Det ville være det værste, der kunne ske for mig. Jeg er meget enig. <laughs> sådan skiveost der er det jo ikke, og <laughs> men, men altså, der, der skal ske et eller andet, som lige giver et afbræk i hverdagen, og det er virkelig det, de siger, når de siger, at sætte sig ned med en ost til mad. Men nede i detaljen, der er vi så forskellige, at man ikke kan definere lykken for os.
0: Men mad, det har jo sådan set, et, 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 altså, det, det, den spiller jo egentlig en stor rolle i vores liv, eller for manges liv. Ja. Kan man sige, at det har også meget at gøre med lykke, om man, om man spiser godt?
2: Altså, der, der, der er ikke rigtig noget, der peger på, om man spiser godt, at man er lykkelig osv. Men meget af det, som vi gør, det er, at, at vi spiser sammen med andre mennesker. At vi har events, at, at der er venner fra tennisklubben eller naboerne over og spise. Og, og man gør det, gør det til, til noget, som ikke er hverdag.
0: Så der var der det sociale med indover igen. Øhm der kommer lidt, jeg, jeg ved ikke, om du kan svare på det lidt uh, historiske uh, ja. spørgsmål. Hvordan er lykke i dag forskellig fra lykke i 1800-tallet? Har de teknologiske fremskridt gjort os mere lykkelige? Spørger Karsten.
2: Ja, det, det har de sandsynligvis. Øhm, på den meget lange bane kan vi, kan vi godt se, at, at uh, rigere samfund er markant lykkeligere. Øh, noget af det handler om, at rigere og samfund også blandt andet er rige, fordi at de har bedre retsvæsener, for eksempel. Det, det ved vi er egentlig, de ting, der gør os lykkeligere. Og hvis man, hvis man trækker den stak tilbage, så, så er vi ret sikre på, at midten af 1800-tallet, der havde Danmark og Norge nogle af de fine retsvæsener i verden. Det, de, de mindst korrupte steder i verden, det var Danmark og Norge. Uh, så, så vi kan se på de der ting, som vi ved er fælles fra mennesker, alle mulige steder i verden, og gå tilbage i, i dansk historie, og se, om der, der er nogle af de her særtræk, som, som vi allerede havde dengang. Mm. Der findes faktisk også en, en enkelt... Uh, engelsk rejsebog, det er fra midten af 1800 tallet hvor man begyndte, englænderne be- ble- ble- blev rige og begyndte at rejse ud i Europa, øh, og der kom så sådan helt marked af, rej- af rejsebøger, og der er i hvert fald mindst en af dem, der nævner, at, at danskerne er vældig godt tilfredse.
1: Nå, det er engelsk, allerede,
2: dengang. allerede dengang. Det er den engelsk rejsebogsforfærders oplevelse af at være øh, på sjælderen, det er, de, de er vældig godt tilfredse. <laughs>
0: Og det er jo egentlig også, det kan vi lige komme tilbage til lidt senere, det her med med danskerne og lykken og det det her lykkelige samfund her, vi skulle være. Men der er lige et spørgsmål fra Karin, som peger lidt tilbage til det her med børn, det synes jeg lige, vi skal tage her. Hvilken betydning betydning for lykkefølelsen? har fravalget af børn, så når folk bliver gamle og mangler børn og børnebørn i deres liv, det er jo netværket for mange, når venner og anden familie øh, falder fra eller dør.
2: Det er det, det, det. er sådan et deres spørgsmål, som vi ikke rigtig har svar på endnu.
0: Der er man simpelthen ikke lige noget til. Der, der
2: er man ikke noget til, fordi det, det store problem er, at man skal kunne matche øh, folk til, om de har børnebørn. Ikke om de har børn, for det ved vi normalt. Mm. Men om de har børnebørn, og, og i virkeligheden så vil man helst vide, hvor, hvor ofte ser de deres børnebørn os. Og det, det er der bare ikke nogen spørgeskema, der, der rigtig har gjort endnu. Altså, det, det er ikke noget, man har, har kunnet kigge på endnu. Øh, så vi har selvfølgelig nogle idéer om, at, at jamen, det kan jo sagtens være, at børnebørnene er noget af det, der, der giver lykke, når man er på, på den anden side af 70.
0: Der man der i hvert fald hørt bedste øh, ja. øh,
2: bedsteforældre sige, at
0: børnebørn det er livets dessert. Ja, det er jo... Må de man ud en god dessert, og ikke Ja, de
2: er så lidt nogle gratis børn. Man får alle glæderne, ja. men man skal ikke skifte blivet. <laughs> Den kan man sende videre.
0: Karina, ja. øhm, spørger, er det således, at nogle mennesker er født lykkeligere end andre?
2: Ja, øhm, men vi ved ikke rigtigt, hvorfor. Der er stadigvæk <laughs> der, ikke meget forskel, der er, der, er, der er rigtig, rigtig meget. Altså, vi, vi har været i gang sådan virkelig seriøst i 30 år med det her. Øhm, og man kan tænke på, at der er utrolig mange ting om økonomi og, 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 og den slags, som vi ikke ved. Der har vi været i gang i 250 år i forskningen. Så 30 år, der, der, der synes jeg, at vi er kommet rimelig langt, men der er mange spørgsmål, som vi ikke kan svare på. Og...
0: Men alligevel siger du ja. Der er nogen, der er født lykkeligere end andre.
2: Ja, altså vi har en række tvillingestudier, øh, altså, hvor man ved, at, at øh, der, er, der er nogle tvillinger, der er forskellige, og der er tvillinger, som genetisk er ens. Og der kan man faktisk se på de her øh, enægge tvillinger, at de også lykkemæssigt er mere ens end de andre. Der ligger et eller andet i generne, øh, men vi har ikke rigtig nogen anelse om, hvad der er for nogle gener. Vi kan bare være sikre på, at der er noget i generne, som på en eller anden måde gør, gør noget.
0: Og også... Det modsatte. Man og også det, også det modsatte. Være ja. Genetisk disponeret for ikke
2: at være så lykkelig. Det, det kan man godt, ja. Øh, men den anden ting med at være født lykkelig eller mindre lykkelig, det er, at man er født med nogle bestemte forældre. Og forældrene, øh, og måske sandsynligvis også bedsteforældrene, øh, kommer til at definere nogle af ens egen holdninger. Altså, mm. Basalt set, hvis man er vokset op i en familie, hvor glasset er halvt fuldt, så bliver så er det, det det, man, man har som voksen.
0: Så der er, det er arv og miljø igen? Altså, hvor, det er arv miljø. Vi ja. ved, der
2: er noget med arv med genetikken, men vi er også sikre på, at der er noget med miljøet.
0: Torben han skriver, held og lykke med webinaret. Jo tak Torben. Æ, Denne ofte anvendte frase får mig til at tænke på, om ikke held er noget udefra tilfældigt kommende, mens lykke er en følelse, der kommer inden fra os selv.
2: selv? Det, det, det er faktisk meget godt sagt. Æm Lykke, lykke kommer fra, Lykke kommer også udfra, fordi meget af lykken er med vores venner og kolleger osv. Og, og øh, men held, held er sådan, sådan noget, der kommer udfra, som vi ikke selv styrer. Og selvfølgelig har det også en betydning. Øh, men...
0: Altså jeg har da hørt noget om, at, at held, det, det kan man jo også i højere og mindre grad selv opsøge.
2: Ja, det kan man. altså. Ligesom altså...
0: lykke vel også er noget, man kan... Ja. Søge eller ikke søge?
2: Det, det, det er det altså, held, Man har ikke helt minder, man prøver et land, og så ikke man er man ikke helt med det. man kan ikke øh. sidde
0: og vente på at, at blive ringet op, øh, at lige præcis øh, øh, den arbejdsgiver man gerne vil, vil, vil arbejde hos. Der bliver man nødt til selv at søge.
2: Så, så, at ligesom ja, ja, så, så, så søger man, og man kan være heldig at få jobbet. Altså mm-hmm. det er rigt nok.
0: Eller den partner man gerne vil Eller den partner, af, ja. er ja, altså, der, er, der er ikke
2: nogen af os, der, der regner med at Rosamond Pike ringer i morgenfald. <laughs>
0: Anne-Sophie, hun spørger her, hvad med taknemmelighed? Øh, og det tror jeg, hun mener. Ja. Har det en, en, en indvirkning i forhold til vores øh, lykkefølelse?
2: Jamen det, ja og nej. Altså det er noget, man, man man taler om i psykologien i, i, i lykkestudier med taknemmelighed. Det store problem er, at det er frygtelig svært at blive ved med at være taknemmelig. Fordi vi ved også fra, fra andet, at man vender sig til mange ting. Øh, så man kan godt umiddelbart være taknemmelig for, for et eller andet for sit helbred, eller eller hvad det er. Men man bliver ikke ved med at være taknemmelig. Man vender sig bare til det. Og i det øjeblik, man har vendt sig til det, så, så giver det ikke længere nogen, nogen lykke. Øh, så, så, altså, umiddelbart skulle man tro, at taknemmelighed er vigtigt. Det, det er bare utroligt svært at blive ved med at være taknemmelig.
0: Fordi så bliver det bare en, en, en normal, eller hvad? Jamen hvad ja, det
2: bliver bare en normal. Altså, de, de, de forældre, jeg har, jamen, det er jo dem, jeg altid har haft. Dem må man vende sig til. Og jeg kan godt være taknemmelig, for, når jeg tænker over det, for de forældre, jeg har. Men i hverdagen, men der er det bare normalt. Men
0: man har jo også hørt folk, der siger når jeg ville ønske, at jeg var mere taknemmelig for mit gode helbred, ja. indtil jeg fik ondt et eller andet sted. Ikke?
2: Jo, jo. Det, det, Først da det, det man også... lægger mærke til, at man faktisk havde det godt. Ikke? Ja, men det er, jo også, det er jo også folk, der så oplever, det er det, de siger, de oplever, hvor, hvor meget de har vendt sig til, før de ja. fik ondt, eller, eller hvad det var. Øhm, ja, lykke
0: som begreb fortolkes vel vidt forskelligt set fra en danskers side i et velfærdssamfund i forhold til en, til en person fra en, en fattig landsby i Afrika. Øh, det spørger find om. Øh,
2: øh, øh, ja, det, det ja, det bliver sådan en svar ja nej. <laughs> det var den ja, ja, selv, det Selvfølgelig selv, 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 selv <laughs> er der nogle ting, som, som er rigtig vigtige. Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der, der præger vores hverdag, om vi får brød på bordet i morgen. Hvis man bor i et Republik, så så er det sandsynligvis en bekymring. Men som som vi også har snakket tidligere, der er enormt mange ting, som er helt ens, fordi vi er mennesker. Altså, det at finde den rigtige partner er ikke vigtigere i Danmark, end i Centralafrika. Der er jo forbløffende mange ting, hvor vi er ens, selv om vores umiddelbare leveomstændigheder er enormt forskellige. Så, det,
0: som du siger, det var et, et både et ja og et nej spørgsmål. Ja. Der er, der er nogle, nogle enigheder, og så er der nogle ting, som øh, adskiller der, sig
2: meget. Fra, der, der er nogle steder, hvor vi er enormt ens, fordi vi er mennesker, og der er nogle steder, hvor vi er meget, meget forskellige, fordi det, vi er vokset op med, præger os også, hvad vi regner med bare normalt. Ja. Martin spørger,
0: kommer du ind på den lykke, der er kendetegnet de mennesker, der har fundet deres indre selv, og derigennem hviler i sig selv, uanset hvad der sker i deres omgivelser?
2: Findes de mennesker overhovedet? Det, det gør de sandsynligvis, men så er vi ude i den, den lidt i forskning, vi har om personlighedstyper. Vi ved nemlig ikke frygtig meget om lykke hos forskellige personlighedstyper. Vi er rimelig sikker på, at selvfølgelig er der folk, som er, altså, hviler i sig selv og, og, og overhovedet ikke er påvirket af, hvad, hvad der sker rundt omkring dem. Er det sundt? Det tror jeg ikke, det er. Altså, der, der er også i filosofien, og det er vi også sikre på nu her, for langt, langt de fleste af os, Øhm, der kan vi ikke hvile os selv. Der skal helst ske et eller andet. Der skal, skal helst være en eller anden form for fremgang et eller andet sted i vores liv for, at vi er lykkelige. Øh, Stilsandet vil gøre os ulykkelige, eller langt de fleste af os i hvert fald.
0: Ja. Hvad med sådan noget som øh, tro,
2: altså det at, at, at have en religion?
0: Har det noget at sige i forhold til vores lykke?
2: Ja, ja men så der er vi ude i et både-og-spørgsmål igen. <laughs> <laughs> Der, der er flere nuancer. Øh, der er selvfølgelig det der med, at, at hvis man har en tro, jamen, så giver det noget mening, og det giver noget, noget trøst os, hvis der sker noget osv. Øh, på den anden side, så ved vi også, at, at folk, der, der tror ret stærkt, har en tendens til at have mindre tillid til andre mennesker. No. De har tillid til dem, der tror på det samme, som de tror på, og tror lige så stærkt på det men de har, de har ofte mistillid til mennesker, der ikke er ligesom dem. Øh, og det skader faktisk deres sociale relationer uden for den her lille religiøse kreds. Øh, så, så det vender den anden vej i virkeligheden. Så, det, det gør så det de mindre kan faktisk lykkelig. mindre
0: lykkelige af at tro ja. på noget?
2: Så, så på den ene side, så giver troen det, det mening og På den anden side, så skader det deres relationer til meget af resten af samfundet. Og det handler også i tredje om, 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 hvad er resten af samfundets syn på religion. Øhm, hvis man ikke er religiøs i Iran, så er det sandsynligvis et problem også for ens lykke, for så er man udelukket fra, fra mange sociale forer. Hvis man er ikke er religiøs i Danmark, så er det gyldigt, fordi det er, ikke, det, er, det er ikke noget, vi tager alvorligt. Det er fuldstændig personligt i Danmark. Og så betyder det ikke rigtig noget.
0: Og der igennem har det også forskellige betydning for ens lykkefølelse.
2: Ja, yeah, yeah, altså det, øh, min... min min fætter der er vokset op i Chicago, øh, og den ene er så gift med en pige, der er fra Georgia, mener det er. Og der er ingen problem med at, at, at joke med det hjemme i Chicago. Men hvis han har svigerfamilien i Georgia, så skal de ikke helst ikke tale religion. For, for svigerfamilien er religiøs, og så skal vi helst ikke snakke om, at han ikke er religiøs, fordi det skaber konflikter. Men de ved det godt. De ved det godt, ja.
0: <laughs> Selvom det er så nærmest et, et tabu, lyder det til. Ja. Karsten øhm, ja, spørger, fortæl om, hvordan man rent praktisk forsker i lykke. Er der tal på statistik, funktioner og matematik?
2: Ja, det er der. Øh, helt, helt konkret, det, det de fleste af os gør, det er, at vi bruger de her større spørgeskabundersøgelser. Øh, vi har blandt andet, øh, min IFN-kollega, jeg ja, er flere omgange brugt det, der hedder European Social Survey, hvor vi har tror vi har svar for næsten en halv million europæer. De er blevet spurgt om, hvor lykkelige de er, og de er blevet spurgt om alle mulige andre ting, som for eksempel deres grad af tillitagende mennesker, deres syn på retsvæsenet, øh, hvad for en job de har, hvad for en alder de har, har de børn, øh, alle mulige ting. Og, Æm, sammenholder man og så det? sammenholder man det. Øh, for, for at se, hvad er det, der er fælles for dem, der så er lykkelige, versus dem, der er mindre lykkelige. Og fordi vi har de her... Den her knap halv million svar fra, jeg tror, det er 35 forskellige lande. Så kan vi både se på, ned på, hvad det er, der kendetager den, det enkelte individ. Men også se på, hvad, hvad det er, der så er fælles for hele samfundet. Som skiller danskerne fra tyskerne, for eksempel. Mm. Så det er typisk sådan nogle, nogle ofte meget, meget store undersøgelser, som, som man bruger. Og det betyder så også, at vi bare nogle gange er begrænset i, hvilke spørgsmål, vi kan svare på... Fordi hvis, hvis de her store undersøgelser ikke kan bruges til det, så har vi ikke et svar.
0: Nej, så, så er der ja. ikke så meget at komme efter. Nej. Men det vil faktisk sige, at der næsten findes algoritmer for øh, lykke?
2: Ja, så altså, der findes statistik på lykken. Det gør der. Der findes masser af statistik i virkeligheden. Mm. Men... Øh
0: så kan vi lige tale lidt om det, som, som vi ikke lige nåede ind på før, nemlig det her med, med Danmark og, ja. og lykke, ja. og nej, hvor er vi et lykkeligt land, og det, ja. det, er vi jo, det har vi jo været i mange år, øh, ja. og, og kæmper er det Norge, vi kæmper lidt med? Eller? Der, der er
2: sådan en lille gruppe øh, forskellige lande, Norge er en af dem, Island er typisk, der. Schweiz er der typisk, også Finland er der nogle gange. Som de er super lykkelige? Det er de super lykkelige, ja. Og hvad er det så, vi, vi gør rigtigt i Danmark? Det, det vi har fælles med nordmændene, det er, det er noget, der er et fælles træk for det nordiske land helt generelt. Det er en enorm stærk tillid. Og det er ikke, det er ikke min tillid til, til dig eller til, til Martin eller til min mor, så det er tillid til mænd på gaden. Altså det er det, at vi, vi kan have trygge sociale relationer med folk, vi ikke kender. Øhm. Vi bruger det spørgsmål, der hedder, generelt tror du, man kan stole på andre mennesker, eller skal man være forsigtig? Mm-hmm. Og så ser vi på, hvor mange mennesker i et område siger, man kan stole på andre mennesker. Øh, I Danmark, Norge og Finland er de eneste steder i verden, der er over 70 procent, der siger, at det kan man. Øh, hvis man tager til Frankrig, så er det 24 procent, der mener, man kan stole på andre mennesker. I Brasilien er det 6 procent.
0: Det er ikke meget meget, Det er
2: ikke det, som yderpunkterne. Danmark, Norge er det ene yderpunkt. Øh, Brasilien, Rwanda og Trinidad er det andet yderpunkt, ah omkring 6% der mener, at man kan på andre mennesker. Og
0: de ligger heller ikke særlig højt på lykkebarometret? Ja, Brasilien ligger faktisk ikke så dårligt.
2: Um, hvad er det så, der det, gør det for dem? Ja, det ved vi ikke. Det, God vær. Det, 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 det er en del Samme. af det, jeg også har skrevet om i, 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 i lykkebogen. Um, det er et problem. Der er et eller andet specielt ved Latinamerika, som gør dem lykkelige, og vi har ingen anelse om, hvad det er. Der er mere at dykke ned ja, i det her med de er de forst. er ikke lige så lykkelige som lyk- ligesom lyk- ligesom os. Trods alt. Øhm, trods alt ikke, nej. Det er sådan at man kan se, hvis man tager ud... Altså, jeg har haft øh, øh, kolleger på besøg, som, som ser de her ting, som vi normalt ikke tænker på. Altså, for eksempel, hvis man sidder inde på en café, så går man på toilet, og ens computer står der bare. Mm-hmm. Øh, jeg havde en, en spansk kollega heroppe for et par år siden, som, som bare rystede på som og sagde, men, det ville man aldrig gøre i Spanien, men det er ikke noget, vi er utrygge ved.
0: Det går sjældent galt i Danmark.
2: Det går meget sjældent galt, ja. Du skriver også
0: øh, øh, i den bog noget om, øh, om vejret, at øh, de har svært ved at forstå, hvordan vi kan være så lykkelige, når vi har så ringe vejr i Danmark. Og det har jeg da også tænkt på.
2: Jeg, jeg fik en opringning fra en portugisisk journalist for, for nogle få år siden, da øh, det, det nye Eurobarometer udkom, hvor han kunne se, at Danmark igen var nummer et, og portugiserne var virkelig utilfredse. Så han spurgte mig vi har noget af Europas bedste vejr. Hvorfor er vi ikke lykkeligere end jer? Mm. Men men forklaringen er, at vejr er en af de ting, man vender sig til. Altså, vi regner med, at i november, der er det dårligt vejr. Ja. Så har vi, vi retter os ind efter det, vi har traditioner omkring vejret også. Uh, vi har også traditioner om, hvis det virkelig, virkelig er dårligt vejr, så er det bestemte ting, vi gør hjemme. Så hygger vi os. Vi hygger os nemlig. <laughs> ja. Vi laver boller af kakao eller et eller andet. Øhm, og den slags traditioner har man ikke på samme måde i Grækenland eller Portugal, fordi man regner ikke med, at det bliver dårligt vejr. Det gør det en gang imellem, men det er så sjældent, at man har ikke, man har ikke uh, traditioner omkring, hvordan man håndterer det. Så vejret er ikke direkte en af de fak- faktorer, der sådan kan påvirke lykken? Nej, det det, man, man, altså, det man, bliver man,
0: momentvis måske?
2: Jamen, at, ja, det er momentvis, fordi hvis det pludselig er en solskindsdag øh, sidst i april, jamen, så er vi lykkelig den dag. Ja. Dagen efter er vi tilbage til, hvor vi plejede at være. Det er præcis samme. I, I USA der, der er der mange, der undrer sig om, hvordan i verden kan det være folk i Minnesota, der er blandt de lygtigste amerikanere, fordi de har suverænt det ringeste vejr. Men der er sådan nogle andre ting.
0: Øhm, så, det, så vejret, den behøver vi ikke gå efter, hvis det er, at vi skal
2: opsøge lykken. Ikke på den lange bane, nej. Nej,
0: det, det, må vi tage. det, det bliver en, en ferie i et godt ja. sted hen, og så må vi så have lykke, så længe det var der. Øhm, Annette spørger, er kunst, musik og litteratur, altså kultur? vigtigere end et godt sundhedsvæsen?
2: Det er faktisk et godt spørgsmål. Og det er det. Jeg vil gerne sige ja til det faktisk. Fordi sundhed er noget, vi vender os til. Og sundhedsvæsenet. sundhedsvæsenet. Vi regner bare, at det fungerer, som det nu gør. Og hvis det bliver bedre, så hæver vi bare standard. Fordi så er det bare normalt. Kultur er noget af det, der giver os oplevelserne. Og helt særligt folk, der har smag for den slags. Altså, jeg er en af dem. Jeg har ikke den helt store smag for uh, at være i sommerhus på vestkysten. Men med teater og så videre. Og jeg har altid to bøger i gang, jeg er i gang med at læse, ikke? Hvis man har svag smag for den slags, og det er det mange af der har, mm-hmm. så er kultur rigtig, rigtig vigtigt.
0: Men det er den der drøb, drøbvis lykke. Er det den, du kalder det?
2: Øh, det, det er oplevelserne. Ja. Øh, og kultur... Igen har man smag for det. Jamen, de er med til at give os de der oplevelser, som ikke, bare, som, som ikke er hverdag. Og oplevelser, som på en eller anden måde så præger den næste hverdag, vi får. Fordi der er noget, man kan tænke tilbage på. Og nogle gange så får kulturen også, også til at se nogle andre ting i vores almindelige liv, som vi kan tænke på. Der er lige et,
0: kan man sige, et ret specifikt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan svare på, men så må du bare sige nej, hvis du ikke ved det. Hvor meget påvirker det ens lykke, hvis man har haft en opvækst med en psykisk syg forælder? Kan det påvirke ens lykkes øh, udgangspunkt? Ja. Spørger Kristel.
2: Ja, det kan det. det kan det, godt. Det, det kan det godt. Altså, det, forældrene er ret vigtige for os. Fordi de, de kommer til at præge nogle af vores helt basale forventninger til, hvad, hvad, hvad livet er for noget. Og hvis man har en psykisk syg forælder, jamen, så vil der være en utryghed nogle gange ved den forælder, som man burde være, have fuld tryghed ved. Øh, der, der er en del psykologisk øh, snak om, 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 hvorvidt bedsteforældre bedste for eksempel kan opveje det. Øh, kan de så det? Det, det, det er ikke rigtig nogen, der, der ved altså, der, der, der er eksempler. Tror jeg på, at bedste faktisk kan gå ind og overtage rollen og så, så den man. Altså, hvis man virkelig slår sig knæer, man er 6 år gammel, så den man løber hen til det er morfar og ikke sin mor. Mm. Øhm, men altså, det, det gør det i hvert fald sværere, øh, fordi man så har en opvækst, hvor der er en, som man burde være fuldstændig tryg ved, så man måske ikke er tryg ved alligevel.
0: Ja. Og det kan være i alle mulige forskellige. Det behøver ikke at være psykisk sygdom.
2: Det kan være alt muligt. Ja. Det, det er de der helt fundamentale forventninger til andre mennesker, som man bliver præget i ens opvækst, og som man så slipper med ind i sin, sin voksen tilværelse. Ja, måske lidt endda i, i,
0: i stil med det, spørger Asger her. Du beskriver fint, hvad der giver lykke for forskellige mennesker, men ikke hvad, helt, hvad lykke er. Er lykke en mental tilstand, og er det en bestemt kemisk reaktion i hjernen, der giver lykkefølelsen?
2: Den kortvarige lykkefølelse, ved vi, den kender vi kemien i. Det er blandt dopamin. Øh, nogle bestemte øh, sporstoffer, som påvirker hjernens belønning, som Så der, der, er, der er neurobiologer ret sikre på kemien i det. Den langveje lykkefølelse har noget at gøre på en eller anden måde med aktivitet ude i pandelapperne. Som er en anden del af hjernen, som evolutionært er meget, meget yngre. Ja, og det er en del af hjernen, som ikke udvikler ret mange dyr, bortset fra mennesker. Så der kender vi ikke rigtigt, man kan ikke sige, at der er kemi i det på den måde. Det er mere et eller andet, der er fundamentalt for, hvem vi er. Det er det samme bid af hjernen, der på en eller anden måde har at gøre med nogle personlighedstræk. Men det er lidt mere et mysterium præcis hvad der foregår der, end belønningslykken. Så dyr kan ikke følge lykke. Jo, det kan de ja. muligvis, men, men de, de, er ikke, øh, altså, de har ikke på samme måde en udviklet præfrontal kortext, altså pandelabber. Øhm, der, er, der er nogen, der påstår, at, at delfiner har. At delfiners hjerne på den måde ligner menneskers mere. Og, og dyr kan også føle lykke. Altså man, man kan se det på sin hund. Hvis man har en hund, så ved man cirka, hvornår det er. Ikke? Øhm, det er bare ikke noget, der er på på samme måde udviklet. Hos, hos langt de fleste dyr. Og vel heller ikke forsket i så meget? Og heller ikke så meget forsket i. Altså det, det, er, det er relativt nyt, at vi, at, at vi kan, kan forske i hjernen på den her måde. Også, også selvom indsigten, er, at vores lykke har med den her del af gøre er ret gammel. Mm. De allerførste indsigter kom fra studier af arbejdsulykker og biluheld i 2030'erne.
0: Så det er ved at være 100 år siden næsten?
2: Ja, det er det faktisk.
0: Christian spørger, gør alkohol os lykkeligere?
2: Uh, det, er, det er et godt spørgsmål. <laughs> det, det, det. Alkohol kan, kan reflektere noget, der gør os virkelig lykkelig og noget, der virkelig ikke gør os lykkelig. Øhm, fordi i, I vores hele verden, der, der er alkohol tit noget, man gør med andre mennesker i festlighed. Så det er nok ikke alkoholen. Amen, Men det er, ja. noget, det er noget, vi gør sammen med andre mennesker i de her særlige øjeblikke, som, som rykker os langt ud af hverdagen og som man taler om på arbejde dagen efter eller hygger sig med i tændelsen om fredag eftermiddag. Det var en god fest i lørdags.
0: Ikke? Så det at sidde og drikke,
2: drikke en halv flaske snaps alene, det er ikke det, man vil forbinde med lykke? Nej, bestemt, bestemt ikke. og det er måske endda tværtimod. Man, man forbinder tit det der med at sidde og drikke selv med, med social isolation. Mm. Det er sådan set ikke alkoholen som sådan, men det er grunden til, at man sidder med alkoholen som påvirker ja. lykken. Ja. Øhm Nils spørger, hvordan påvirker livskriser ens
0: følelse af lykke? Måske tror jeg, han mener på lidt længere sigt. Um, det er
2: faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det kommer an på, hvad det er for nogle livskriser. Uh, vi, vi ved med, med alderen for eksempel, at, uh, at det man på engelsk kan have the midlife crisis, der er førene. Mm-hmm. Uh, det er der, hvor folk typisk er mindst lykkelige. Det er også der, man har kriser med, og oh, hvem er jeg egentlig? har jeg valgt det rigtige job og så og folk bliver skilt og, og alt muligt. Øhm, men vi ved også godt, at, at folk ofte kommer ud af kriserne igen. Øh, og der er en, nok en tendens til, at kvinder kommer nemmere ud af livskriser end mænd. Noget af det er, fordi den måde kvinder typisk har netværk på, de er lidt tættere, de ses lidt oftere. de taler lidt ofte sammen og så Den slags sociale relationer, er simpelthen bedre, hvis man sidder i en krise.
0: Men den krise, du beskriver, der er det, altså midtvejskrisen, som man... Det kan, være
2: midtvej, det, det kan også være en skilsmisse.
0: Men ja, fordi der er jo forskel på dem. Ja. Altså midtvejskrisen er jo sådan lidt mere snigende, går ud fra... Ja, det er mere snige, og den er mere,
2: mere, mere fundamental for, at man, man ender med en masse spørgsmål ja. med sig selv.
0: Men sådan en, en krise som et, et dødsfald eller ja. sygdom, eller en, en, og det bliver fyret, eller sådan... Ja. Altså, der,
2: øh, det der med at blive fyret, der, der er noget forskning, der peger på, at man ikke rigtig kommer over det, fordi første gang, man bliver fyret, øh, det kommer til at sætte sig øh, mange år frem, at man kunne blive fyret, selvom man har fundet en ny job.
0: At det rent faktisk var en mulighed at blive fyret. Det er ja. pludselig
2: en mulighed, at man, at man kan blive ja. fyret. Øh, der er faktisk også en del, øh, blandt vores ven, Ardøs sig i Barsel, har peget på, øh, at at hvis man bliver fyret, og mange andre bliver fyret på samme tid, så er det ikke nær så slemt. Punkt 1, punkt fordi at nogle af ens venskaber fra arbejdspladsen, de flytter over i arbejdsløsheden for de andre er også fyret. Mm-hmm. Og punkt to, det er, at det var ikke mig. Det var ikke min skyld. Det var noget andet.
0: Nej, det bliver ikke peget direkte på hinet.
2: Netop ja. Yeah.
0: Det er hele konstellationen, der, der er forkert på arbejdepladsen ja, nogle andre omgivelser, ja. omstændigheder, der gør... At ja,
2: og det er også derfor, folk tit ikke taler om det som en krise. De blev fyret med, det er ikke en personlig krise. Det er en personlig krise, hvis du er den eneste.
0: Mm-hmm. Ja. Den, den øh, kan jeg forstå. Øh, Karin, hun skriver her, vil hverdagslykken ikke ofte blive defineret negativt som fraværet af ulykke mere end som et begreb i sig selv? Ulykken mærkes jo ofte mere end lykken, hvilket måske hænger sammen med, at nogle af de ting, der burde gøres lykkelige, for eksempel det gode helbred, bliver taget som en selvfølge, som jo jo inde på før.
2: Ja, det, er, det, det gør det. Øhm, men jeg tror, det er ikke bare definitionen af, at der ikke er nogen ulykke. Så det kan man ikke sige? Det, det kan man ikke sige, nej. Øhm, det, det, hverdagslykken er også, at der er nogen glæder, og det er, at alt ikke er hverdag. Det, det, kan, det, kan, det kan for den til skyld være, at, at man, man åbner en flaske champagne med et par venner torsdag aften, fordi det er for længe siden vi har fejret et eller andet. Så er alt ikke hverdag. Øhm, men, og, men det, at alt ikke er hverdag, kommer til at præge, hvor lykkelig man er i hverdagen. Fordi der er et eller andet at tilbage på, og der er et eller andet at se frem til. Og det er ikke fra ulykke. Det er, ikke, det er nærmere det modsatte. Okay,
0: så vi behøver ikke skal ud på hverdagslykken?
2: Absolut ikke. Det er jo sådan, vi har det 95% af tiden, når vi ikke lige sover.
0: I din bog, der, der taler du om, at ens lykke også afhænger af, ja, kan man faktisk sige, hvordan det går ind hos naboen. Ja. Altså dem, man sammenligner sig med. Hvorfor har det så stor en betydning for, hvordan vi oplever lykke?
2: Altså, for, fordi at, vi sammenligner os med andre måder mennesker for ligesom os at, at finde ud af, hvad er normalt. Det, det, der er svært, det er så, at hvis vi bliver rigere, så holder vi op med at sammenligne os med naboen. Vi sammenligner os med nogle andre, der er lige så rige, for at finde ud af, hvad er normalt. Så vores opfattelse og nogle gange også vores, vores håb om, hvad, hvad skal jeg næste gang, det kommer fra en sammenligning med et eller andet. Nogle gange er det naboer, nogle er det venner, nogle gange er familie osv. Ofte er det også bare ens egne håb om, hvad, hvad skal jeg, ens mål. Men det er hele tiden en sammenligning med et eller andet, og det er ikke altid naboen.
0: Så, men, men, men en sådan sociale kreds, kan man sige det? Men, eller en...
2: Ja, det er, nogle gange er det en social kreds. Det er rigtigt. Øh, men nogle gange er det også det, at man har en idé om, hvad andre mennesker i den her situation med det her job øh, er for nogen, og hvad er normalt for dem, hvis man ikke har sådan nogen i en social kreds.
0: Kan man så sige noget om, om so- de sociale medier? kan påvirke ens øh, lykkefølelse, hvis man... Altså, der er jo poleret billeder over det hele, ikke? Jo. Altså, jo. Det ser ud som om, det går rigtig godt hos langt de fleste. Ja,
2: der, der, har, der har været ophedet diskussion blandt forskere om det her. Ja. på den ene side, så, så, så er der dem, der siger, at det, det her, det her det skaber sådan et glansbillede, som man bare ikke... Man, man kan ikke leve op til det. Det burde gøre folk frustreret. På den anden side, så gør sociale medier også nogle gange det, at, at folk får en opfattelse, at jeg ikke den ene side er den eneste, der har de her problemer. Der er andre derude, som er ligesom mig, øh, som man måske endda kan henvende sig til videre. Det tider på den anden vej. Ja. Øh, så, så der er ikke nogen konsensus om, hvad gør sociale medier, fordi i princippet kan sociale medier gøre begge ting. Hvad tror du på? Jeg, jeg tror på, at til at starte med i virkeligheden, for, nu her, når der sociale medier var nyt, der, der var glansbilledet et problem. Men jo, jo mere folk vender sig til at bruge sociale medier, og nogle gange også til at lade være med at bruge dem, øh, jo mere giver det også en mulighed for, at man finder nogle interessefællesskaber på en eller anden måde, at man finder ud af, at der er folk ligesom, ligesom mig derude. Altså, øh, helt konkret, jeg er ikke på so- sociale medier, men de folk, jeg kan sammenligne mig med, er ofte ikke i Danmark. Det, det er venner, jeg har i Heidelberg og Stockholm og Pamplone, øh, som som jeg så har Altså, som jeg også kommer til at sammenligne mig med, uanset om, hvad vil det øhm, Og i gamle dage sammenlignede jeg måske mere med naboen. Altså, nu, nu er du jo forsket
0: i, i lykke, øh, og der har jo været et skridt foran alle os andre, i forhold til, hvordan man så <laughs> ja. når et lykkeligt liv. Og du ja. har godt fået få et spørgsmål før. Vil det så sige, at du har nemmere ved at opnå lykke end alle os andre?
2: Øh, ja og nej. Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg er blevet meget opmærksom på nogle ting, som jeg gør rigtigt, og altså jeg har gjort rigtigt, siden jeg var phd studerende i virkeligheden. Altså det er, at jeg stadig bor i en, Altså jeg har flyttet i december en, en lækker lejlighed, men en, en noget mindre lejlighed end mange af mine venner. Og så har jeg et overskud til at, at, at kunne tage ud. Altså jeg har altid haft sådan, at jeg vil have et overskud til, at, at hvis det er en virkelig grå hverdag, så tager vi ud at spise, eller så tager man et smut til, i teater i London eller et eller andet.
0: Mm-hmm. Og gør det nu.
2: Ja, det kan man så ikke nu. Og det, det, er jo, det er jo så egentlig det ting, der er, der er problemet problem ja. lige nu, og som faktisk gør mange mennesker meget mindre lykkelige. Ikke?
0: Og så kan man faktisk se, eller hvad?
2: Det, det, kan, det kan man godt se, ja. Øhm, men det, det er måske noget, som jeg er blevet opmærksom på, at det her, det er faktisk et meget godt valg. Og så holder jeg fast i valget med at bo mindre, og så have det her overskud til et eller andet. Ikke? Øhm, der er jo andre ting, hvor, hvor, hvor man kan sige, at altså, en, en, flere af mine venner har... Fandt en kæreste i 20'erne og er lykkeligt gift. Uh, det gjorde jeg ikke. Og jo ældre jeg bliver, jo sværere bliver <laughs> Det er gode at tage ad, eller hvad? Ja. Og det er også som lykke for at man så klar over, at der er en, en, en downside i ja. ens liv. Ja. Men selvfølgelig gør, gør det en mere opmærksom på, hvad man gør rigtigt og forkert. Jeg tror ikke, vi når flere øh, CR-spørgsmål
0: lige nu. Uh, og vi er nået lidt uh, tættere på lykken forhåbentlig alle sammen med, med dine gode uh, guidninger og anvisninger, Christian. Vi er ikke færdige endnu for om lidt, der skal vi lige se uh, på noget af det, som, uh, det, det nyeste forskning, som altså ikke har fået plads ja. i, uh, i bogen her. Her uh, før programmet, der har vi jo talt om, uh, altså den her bog her, den ligger lige der. Ja. Den her lykkebog her, den er jo øh, faktisk ikke ny. Den er, den er en klassiker, som vi kan kalde <laughs> de her øh, tænkepausebøger. Har vi lige prøvet nyt, et, nyt, et nyt tiltag at tage fat i nogle af de gode øh, klassikere, vi, vi har længende i bagkataloget. Så der har jo altså været noget forskning sidenhen. Ja. Æh, og blandt andet noget af det, som, øh, som du har kigget på, det er... Eller, du ved, der, Jeg ved ikke, om du selv har været med til at kigge på det, men det er minoriteter og indvandrere og deres lykke, og så også homoseksuel mens ja. lykke. Og du vælger selv, hvad,
2: hvad du lige Jamen, jeg vil. Jamen, ikke det med homoseksuelle. Det, det, det er noget af det, jeg har været med til at lave øh, sammen med min ven Niklas Berggren i Stockholm. Og, og Niklas er homoseksuel. Han havde så fået tilsendt en undersøgelse, øh, som han havde svaret på, og lige klikket af, ja, jeg vil gerne have en mail, når resultaterne er ude. Og så skrev han en dag til mig, nu er noget med det her. Så nu har vi svar fra 132 lande, og det er kun mænd Hvad med at kigge på, om de er anderledes end andre? Øh, det gav os den her mulighed for at kigge lige præcis på den her minoritet, som nogle gange er en ret synlig minoritet, og som vi taler om meget. Øh, hvordan er de anderledes, end, end sådan de andre 97-98% af danskerne, eller, eller så videre. Øh, og lige præcis for den gruppe, viser det sig, at sådan noget, som, som lovgivning, der sikrer lige rettigheder, er forbløffende vigtigt. Altså, hvis man... Vores resultater er præget på, at hvis man sætter lovgivning i kraft, og jo et håndhæver, den selvfølgelig, som sikrer lige rettigheder, så får de her mænd et lykkebu, som svarer til at finde den rigtige partner. Altså, det er meget, meget stort. Uh, og det er nogle af de her ting, som har gjort os opmærksomme på, at der måske er nogle minoriteter, som er påvirket af nogle ting, som er ligegyldige for, for flertallet. Mm. Men som vi måske ikke burde have mere fokus på, og som også kan informere politik om, at selvom det her er ligegyldigt for langt de fleste, jamen, så er det noget, vi skal have fokus på, for der er en lille gruppe her, for hvem det er rigtig, rigtig vigtigt. Ja.
0: Så, det, så, så der er virkelig noget, der kan, der kan rykke ved homoseksuelle mænds, ja. og lige præcis som det, det Det gælder ikke kvinder? Eller det ikke ved vi ikke, fordi
2: undersøgelsen var, ikke, <laughs> undersøgelsen var kun blandt homoseksuelle mænd. Den tilsvarende uh, organisation for homoseksuelle kvinder havde ikke lavet Nej. undersøgelsen. <laughs> men man kan nok godt gå ud fra, at det er nok ikke, heller ikke helt ligegyldigt. For... Nej, bortset fra, at vi så også ikke havde noteret os, at, 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 at homoseksuelle mænd måske er specielt, fordi i rigtig mange lande uh, har man haft forbud mod homoseksualitet hos mænd, men der har ikke været det tilsvarende forbud for kvinder.
0: Så det er faktisk lidt værre at være homoseksuel mand end en homoseksuel
2: Historisk har det været meget værre, og, og vi regner med, at nogle af, de her, nogle af den diskrimination øh, er fulgt med ind, selvom det er lovligt. Næsten alle steder i verden i dag.
0: Hvad, hvad, har, hvad har man ellers fundet ud af i, i forhold til homoseksuelle mænds øh, lykkefølelse?
2: Altså, ellers ellers så er vi rimelig sikre på, at de er meget ligesom alle mulige andre. Ja. Men det er, de er, lige, præcis, ja, de er lige præcis de her, det her lovgivningsaspekt, som vi kunne sætte fokus på, og som viser sig at være rigtig vigtigt.
0: Kan man lige frem, sige til politikeren, hey, at se her. vi bør måske lige lave noget ændringer i lovgivningen her, vi har forsket i det?
2: Man kan i hvert fald sige, at, at de, de ændringer, man har lavet med, med øh, for eksempel adoptionsrettigheder osv., øh, har været vigtige for den her gruppe.
0: Så var der også noget andet, du gerne lige ville have med, som ikke er med i bogen, nemlig øh, minoriteter og indvandrers ja. lykkefølelse.
2: Ja, fordi øh, de her år efter, at bogen udkom, der er der faktisk kommet en, en hel række studier af minoriteter. Vi har lavet et af dem. Niklas Berggren, Andreas Berg og jeg har lavet et sammen med en, en japansk studerende, vi havde på besøg, Shiori Tanaka. Øhm, hvor vi kunne se, hvad der sker, når folk flytter til et af 32 europæiske lande. Så vi kan faktisk se, både hvor meget lykke de tager med hjemmefra, og hvor meget lykken i det nye land smitter af på dem. Øhm, og der, det, det viser faktisk, hvor meget folk tager med hjemmefra. Altså, hvor, hvor vigtig deres opvækst er osv. Selvom de øh, har boet 20 år i Danmark, jamen, så er der et land, som, som præger dem. Og som typisk gør, at de er lykkelige derhjemme men de er ikke nær så lykkelige som danskerne.
0: Men hvad nu, hvis de kommer, til, altså kommer fra et land, hvor de er mindre lykkelige, til, et, altså til Danmark, som af alle mulige forskellige årsager ja. er meget, meget lykkelig? Kan de lige, ligefrem få sådan en lykkeboost? Altså sikkert dog et øh, lykkeligt land, vi kommer til her.
2: Ja, det, det sker nok Eller? ikke lige med det samme. Men i takt med, at man lærer landet, øh, man, f- hvis man kommer fra at, at sige, Liberia og fløde til Danmark, så er man nok vokset op med, at man skal virkelig ikke stå på politiet. Det tager noget tid at vende sig til, at politiet i retsvæsenet fungerer rigtigt her. Men i, i takt med, at man lærer det, jamen, så stiger lykken. I takt med, at man finder ud af, hvordan danskere gør ting osv., så, så stiger lykken. Og så, også til trods for, at man er en minoritet? Også til, til trods for, at man er en minoritet, ja. Mm. Øhm, og dem, vi kan se, det, det sker mest markant for, det er folk, der kommer fra de tidligere kommunistiske lande. De tager stort set ingenting med hjemmefra. Det er Litauer for eksempel, ja. eller æster, eller Polakker, så videre, der kommer her til, øhm, og hvor deres, øh, deres lands historie og opvækst ikke rigtig præger dem, altså det bliver meget hurtigt ligesom os. Mm.
0: Hvorfor er det sådan?
2: Altså jeg, 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 jeg havde en, en litauisk studentermælp på det tidspunkt, som, som jeg selvfølgelig spurgte om, da vi, da vi sad med de her resultater, det overraskede os en del, men hvor hun t- træk på skuldrene sin, hvad er det at tage med? Okay. Altså det er det, det, det lige en gang var blevet ødelagt af Søderønionen, så hun synes ikke der var noget som umiddelbart hun kunne tage med,
0: så hun ville heller lære den danske måde at være lykkelig på og ja, altså opnå. Simpelthen. Ja. Hvad er det næste du skal have fat på i forhold til lykkeforskning?
2: Der er to ting. Jeg har en plan med en, en kollega der hedder Lars Christensen, en økonom, om at kigge på på adgang til finans, finansiel service, hvordan fungerer finansmarkedet osv., hvor nemt er det at få opsparing, hvor nemt er det at få lån og alle de her ting, øh, hvor vi har en plan og at se, hvornår er det vigtigst i folks liv. I at, forhold til deres? I, I forhold til deres lykke, ja. Er det vigtigst, at, at folk, når de etablerer sig der i 20'erne osv., kan have adgang til lån osv., eller er det noget, der dæmper midlife crisis, eller hvad er det? Det ved man faktisk ikke, og der har vi en, en plan, at vi er ved at gå i gang med det. Det andet er faktisk øh, en plan om at svare på et spørgsmål som Martin Orrup, der er direktør på Cepos, øh, stillede for to år siden til en konference vi var til, hvor vi efter konferencen lige trak en kop kaffe, så spørger han Christian, ved vi noget om mønsterbryderes lykke? Det gør vi ikke. Men det vi, kommer det, vi til ja. Jeg. Jeg <laughs> Men det viser det er en af de ting der er ingen forskning om det. Men det var et fantastisk godt spørgsmål.
0: Så det går du videre med, ja. samtidig med det finansielle spørgsmål?
2: Det, det er de, de to store spørgsmål, som vi nok bruger det næste halvårs tid på, ja. Ja.
0: Jamen, så kan det da være, at Jyske Bank følger lidt med der. Det er jo her, vi sidder ja. nu. Så kan det være, at de tager, tager den op til den tid. Tusind tak, Christian, fordi du ville komme på besøg her i Silkeborg og tale mere som, om lykke. Og held og lykke med de nye forskningsprojekter der. Og tak til dig, der har kigget med os. Hvis du kunne lide dagens emne, og hvem kunne ikke det, tænker at det er et skønt emne at tale om, så synes jeg, du skal kigge med igen i maj, for der er vi klar med næste udgave af Tæt på Tænkepauser, og der tager vi fat i endnu et af de helt store emner, som de fleste stræber efter i, i livet, nemlig kærlighed. Det bliver den 10. maj, det er kl. 17, og det er i selskab med bogens forfatter, Anne-Marie Perhus. Jeg håber, vi ses der igen.
1: Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu, og god aften.